0: Damit herzlich willkommen zur dieswöchigen Podcast-Episode des FilmDudes Podcast. Zusammen mit meinem Kollegen Felix nehme ich jede Woche diesen Podcast auf. Wir sprechen über Fotografie, Filmmaking und digitales Marketing und was uns sonst noch so beschäftigt. In der heutigen Episode möchten wir über eine Frage sprechen, die uns oft gestellt wurde. Und zwar ist es die, wie ich ernst genommen werde von Unternehmen, wie ich B2B-Kunden aufbaue und was unsere Strategien dabei sind. Das haben wir einmal kurz und knackig zusammengefasst. Ich hoffe, einige von euch können bei dieser Episode etwas mitnehmen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Filmdudes Podcast. Moin Felix, was Moin. geht ab? grüß dich. Was geht ab? Und ich würde sagen, wir machen uns erstmal wie bei noch ein Podcast. Ah, ein liebe Grüße, liebe Grüße an die Jungs. An die Jungs, ja, checkt die auf jeden Fall mal aus. Sehr nicer Podcast, aber es gibt eine neue Folge von uns und wir reden heute äh, über eine Frage, die uns schon öfter gestellt wurde. Mhm. Ähm, Und zwar, wie kann ich denn an Kunden kommen, beziehungsweise wie werde ich ernst genommen bei B2B-Kunden? Genau, also viele viele Fotografen, die gerade anfangen,
1: stellen sich, glaube ich, selber die Frage, wie schaffe ich es denn jetzt so vom Hobbyfotografen zum professionellen Fotografen? Und wie fange ich an, halt Geld damit zu verdienen bei den Kunden, die ich mir wünsche?
0: Yes. Genau, wir haben eben schon ein bisschen darüber philosophiert. Ähm, Es gibt äh, ja ganz viele verschiedene äh, Branchen, und natürlich auch Branchen wahrscheinlich, wo man mal schnell reinstarten kann, sowas wie zum Beispiel Hochzeiten. Mhm. Ähm, da kann man halt mal schnell mit wenig Erfahrung, würde ich jetzt mal sagen, Geld verdienen. Ähm Aber wir wollen jetzt eher darauf eingehen, wie du quasi deine Wunschkunden bekommst oder wie du Kunden, also B2B-Kunden, Unternehmen, Brands, mit denen du gerne mal zusammenarbeiten willst und das, was dir richtig Bock macht, bekommst und was so unsere Strategie dabei war, wie wir jetzt zu den Kunden gekommen sind, die wir uns ganz am Anfang, bevor wir angefangen haben, vorgestellt haben, die wir gerne als Kunden haben möchten. Willst du mal vielleicht Ähm, erst
1: als Einführung sagen, was wir uns vorgestellt haben, also was so unser Bereich war, auf den wir Bock hatten?
0: Genau, also der Bereich, den wir so uns vorgestellt haben, war eigentlich ähm, ja, so, so Lifestyle-Brands und äh, FMCG-Brands, sowas, also fast, fast Moving Customer Goods, sowas wie ähm, Getränke, äh, ja, Food und ähm, ja, Food and Beverage quasi, ähm, da wir beide da auch un- ungefähr aus der Region kommen. Und das wollten wir halt auch in die Richtung machen, aber auch so Lifestyle-Produkte wie äh, Fashion und äh, ja, alles, was so da. in in dem Metier sich aufhält, Aber eigentlich sollte auch sowas wie ähm, Events dabei sein, was jetzt halt durch Corona ziemlich schwierig wurde, äh, umzusetzen. Aber die anderen Punkte, die wir uns so äh, als Steckenpferd gesetzt haben, sind eigentlich soweit eingetreten. Äh, Das einmal ganz kurz für euch, dass ihr abgeholt seid, worüber wir so reden als Brands. Ähm, Genau, sonst würde ich sagen, starten wir direkt mal ein, was wir so am Anfang gemacht haben. Ähm, Mittlerweile sieht es schon anders aus, aber äh, wir haben auf jeden Fall die Frage bekommen, jetzt kürzlich oder ich habe die Frage bekommen, wie starte ich denn von, äh, also wenn ich schon fotografieren kann und ähm, glaube, dass ich auch für Marken irgendwie einen Mehrwert schaffen kann, wie starte ich denn jetzt, dass ich überhaupt für eine Marke mal arbeiten kann, wie mache ich den Schritt davon leben zu können, Wie, äh, wie verdiene ich überhaupt Geld, ne? Und ähm, ja, da würde ich sagen, starten wir einfach mal mit, womit wir angefangen haben, was sich jetzt nur darauf bezieht, wie du überhaupt äh, Kunden ähm, generieren kannst. Und das ist definitiv einmal äh, so, deine Arbeit muss, das ist ja schon mal der Grundstein, also wenn deine Arbeit nicht gut ist, dann äh, brauchst du es gar nicht erst versuchen, also deine Arbeit sollte erstmal ziemlich gut sein. Äh, Aber was auch dazu gehört, halt deine Vermarktung, also dass du dich selber gut vermarkten kannst. Und das geht halt nur, wenn du dich halt auch zeigst und ähm, ja, auf dich aufmerksam machst und dich Leute sehen, weil nur, dass du gute Arbeit machst, bringt gar nichts, wenn es keiner sieht und keiner weiß, dass du gute Arbeit machst. Deswegen ähm, ist das schon mal Step 1. Dein eigener Auftritt sollte halt ziemlich gut sein, äh, breit gefächert sein. Also da habe ich mir mal sowas aufgeschrieben, wie äh, der Online-Auftritt sollte gut sein, aber ähm, dazu gehört nicht nur eine Website. Also eine Website sollte erstmal da schreiben, was, was du alles so machst, kurz und knackig, nicht zu lang. Also einfach nur, so, dass die Leute ganz kurz wissen, was du machst. Dass, jetzt springe ich, spring ich von Höckschen auf Stückchen aber auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, den ich jetzt gelernt habe, ist, mach es kurz und knackig, weil es juckt gar keinen Menschen, was du da, was deine was deine Story ist, wenn du die auf drei Seiten da drauf schreibst oder so, die Leute wollen wissen, was du machst, was du kannst und was sie deiner, was sie der Brand bringen. Das ist das Allerwichtigste und nicht ähm, ja, dass du dein, dass du die schöne Texte schreiben kannst. Also immer kurz und knackig, weil die ganzen Leute in der Industrie und so weiter haben einfach keine Zeit, sich deine Lebensgeschichte da durchzulesen. Ähm, ja, Felix, willst du, willst, willst du mal weiter? Ja, ich würde
1: da dran anknüpfen. Also generell muss man sich, glaube ich, darüber im Klaren sein, dass erstmal jeder im Grunde egoistisch ist, jeder Kunde und er deck- oder sich die Frage stellt, ähm, was bringt der mir jetzt hier gerade? Also ob, ob du jetzt irgendwie da studiert hast und da gewohnt hast und das und dein Hobbys sind, ist erstmal egal, also das brauchst du gar nicht reinschreiben, eigentlich musst du nur reinschreiben, was bringst du jetzt für einen Mehrwert, so, das ist das wichtigste, ja. der wichtigste Fokus. ja Und das Ganze eben kurz und knackig, würde ich äh, total unterschreiben, ne? also nicht zu viel, sondern so ein One-Pager oder so, reicht da völlig aus.
0: Genau, mhm. lass, lass da direkt, direkt nochmal drauf eingehen. Also was, was ähm, Felix gerade gesagt hat, One-Pager. Was ich davor noch einmal ganz kurz sagen will, Website und eine vernünftige E-Mail-Adresse ist eigentlich so das A und O. Ähm, damit du überhaupt erstmal einen professionellen Auftritt hast, dass du nicht mit einer Gmx-E-Mail-Adresse irgendwo bei einer Brand anfragst, weil... Ähm, kann ich ja offen sagen, ich, ich habe damals auch äh, Anfragen bekommen von, äh, als ich auf der anderen Seite quasi gearbeitet habe, von Fotografen und die haben mir, keine Ahnung, eine Insta äh, also bei, bei Insta oder eine E-Mail geschrieben und haben geschrieben, ja guck mal mein Insta an und dann kam das über irgendeine Website, irgendeine äh, irgende E-Mail-Adresse von gmx oder so und ähm, ja, wenn du so schon bei einem Kunden anfragst, dann war eigentlich die Entferntaste der nächste Schritt, weil das einfach überhaupt nicht professionell ist, so eine Anfrage bei einer ernstzunehmenden Brand zu stellen. Ähm, Genau, also das einmal, E-Mail-Adresse, Website wichtig, das ist einfach das A und O. Ähm, Wenn du keine Website hast, dann vielleicht sowas wie Behance, um deine deine Azi- Arbeit zu zeigen. Das ist auch ein ziemlich, eine ziemlich coole Plattform. Aber was Felix meinte, OnePager, damit haben wir ziemlich viel gearbeitet. Um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt habe, um dich publik zu machen, solltest du einen One-Pager gestalten, wo du deine besten Projekte, deine besten Fotografien, deine beste Arbeit einmal ganz kurz und knackig, das sind vielleicht, sagen wir mal, fünf Bilder, und wenn du Videos machst, auch noch mal ein, zwei Videos, die du aber nicht da in, ähm, ähm, ja, reinpackst, dass sie, dass sie sich das da angucken, dass sie es runterladen müssen, sondern die werden darauf verlinkt. Also es sieht quasi so aus, äh, das ist mein Name, das, ist meine, damit ich Fo- das sind meine Fotos, das sind meine Videos. Hier kannst du die mehr angucken, all, alles verlinkt. Aber dass dieser One-Pager so clean ist, dass sie einmal nur sehen, okay, das ist das, das was der schon mal gemacht hat. Das ist Foto, das ist Video und wenn ich mehr angucken will, dann kann ich auf die Links klicken und mir das anschauen, weil wenn ich sofort mit der, ähm, mit der Tür ins Haus falle und sage, hier, das sind alle meine Arbeiten, 200 Bilder und so weiter, ja, dann hast du als Kunde einfach gar keinen Bock oder auf der anderen Seite gar keinen Bock, dir das anzugucken, ja. deswegen immer kurz und knackig halten, One Pager und wenn sie wirklich interessiert sind an dem, was du deiner besten Arbeit gezeigt hast, dann kommen sie eher auf dich zu ähm, Deswegen gar nicht erst zu viel verraten und den Leuten zu viel um die Ohren werfen. Auf jeden Fall ein dickes Learning gewesen.
1: Und ich würde sagen auch ähm, generell es den Leuten so einfach wie möglich machen. Also zum Beispiel, wenn wenn sie natürlich auf dich zukommen, alles klar, wenn sie was Spezielles brauchen, äh, dann dann bist du in einer sehr guten Position. Aber wenn sie eigentlich gar nicht auf dich gewartet haben und du willst trotzdem für eine Brand arbeiten, dann sollte man vielleicht schon mit einer Idee oder einem Konzept oder so auf die zukommen. Weil einfach nur sagen, ja, ja ich mache Fotos für euch so, ja, okay, naja, dann, das fragen wahrscheinlich zig Leute, ne, also da sollte man vielleicht schon äh, mit einer Idee kommen, das haben wir zum Beispiel ganz am Anfang mal gemacht für ein Autohaus oder auch für diese ähm, Lifestyle-Marke mit den Brause-Tabs, <lacht> dass wir sozusagen ja. mit einer Idee auf die zugekommen sind und dann, sage ich jetzt mal, war es sehr einfach zu sagen, ähm, ja, okay, hört sich gut an, können wir machen oder eben nein, kein Interesse, dann ist man aber schon mal, mhm. dann redet, weiß man schon mal, worüber man redet.
0: Das, das, bringt, das, das, ich das ist auch das vielleicht auch wichtig, wichtig. wenn du halt äh, wie fähig sagte, so halt quasi ähm, die darum bittest, dass du denen, dass die dir einen Job geben, dann musst du halt wirklich dann kannst du nicht einfach nur fragen, sondern dann musst du vielleicht wirklich mit einer Idee und dann ja. auch mal die, die Mühe machen, was da auch ein guter Tipp ist, mal so, so ein Konzept zu erstellen und das muss ja nicht nur für einen Kunden sein, sondern du kannst ja auch diesen One pager vorbereiten für ähm, ich sag, sage mal alkoholische Getränke, unalkoholische Getränke, dann machst du noch mal was für, keine Ahnung, was du auch machen willst, ähm, Schuhe, dann machst du mal was für Tracking-Hosen, sage ich jetzt einfach mal. Und für alle diese Branchen, oder sage ich mal Tracking, dann machst du einmal Sneaker, hast du so einen eigenen One-Pager und den kannst du erstmal an ganz viele Brands senden. Es gibt ja nicht nur eine Brand und es gibt nicht nur eine Alkoholgetränke, Alko- äh, eine Firma, die alkoholische Getränke herstellt, sondern machst du einen One-Pager und schickst es an, 50 Und die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass einer davon sagt, okay, das ist cool, was er gemacht hat. Äh, Deswegen am besten die Arbeit so vorbereiten, dass du sie öfters verwenden kannst und nicht für jeden Kunden nochmal da drin äh, rumfummeln musst. Ähm, Das haben wir am Anfang auch gemacht, einfach an alle Kontakte, die wir hatten oder die wir wussten, ähm, dass sie in dieser Branche tätig sind, Marken, die wir schon mal kannten, einfach mal das vorbereitet und dann an alle rausgeballert. Und irgendwer wird vielleicht, hoffentlich schon Ja sagen ja Oder du bist zumindest erstmal im die Gespräch die... und die denken an dich, wenn sie mal was brauchen. das ist auch Genau, wichtig, ne? richtig. Aber wenn du dann, wenn du direkt, wie gesagt, mit der Tür ins Haus fällst und den tausend Sachen um die Ohren klatscht, dann wird der gar nicht erst sich das angucken und wird sich dann auch nicht an dich erinnern, wenn er gerade das braucht. Also wenn du aber ihm das kurz und knackig machst, er quasi überzeugt ist von deinem Konzept, von deiner Arbeit, von deinem One-Pager, den er gesehen hat und sagt, okay, ist cool, aber vielleicht jetzt gerade nicht. Dann wird er sich an dich erinnern, aber wenn, wenn du sowieso von vornherein raus bist, weil die ganzen anderen Punkte nicht stimmen, dann wird er auch äh, in Zukunft nicht buchen. Auf jeden Fall, ähm, ja, wichtig sowas. Ähm, was ich noch habe, ist sowas wie ein LinkedIn-Profil, finde ich für äh, B2B-Kunden ähm, ganz, ganz wichtig da passiert einfach so viel, da kannst du dich so viel informieren, da kannst du so viele Kontakte raussuchen mhm. auf LinkedIn, äh, die Firmen dir angucken, äh, direkt quasi danach suchen, welche Person für welche ähm, Abteilung zuständig ist. Du kannst dir direkt den richtigen Partner ra- da raussuchen, ähm, die Edden anschreiben und mit denen ins Gespräch kommen. Also sehr, sehr wichtig. Ähm, was ich noch aufgeschrieben habe, ist sowas wie Agenturen, äh, dass du ähm, auf der einen Seite gute Arbeit machst, aber auch äh, auf die gute Arbeit von anderen zurückgreifst. Also dass es gibt halt einfach äh, Agenturen, Marketingagenturen, die schon viel länger diesen äh, Job machen und viel größere Kunden haben. Und die diese, da hatten wir auch mit äh, in einem anderen Podcast mit Tommy drüber gesprochen, dass diese großen Kunden halt bei, bei alteingesessenen Agenturen sind, die einfach viel vorzuweisen haben. Aber äh, das sollte man ja nicht als, als Nachteil sehen, sondern eher als Vorteil dass diese Kunden Multiplikatoren für dich sind, weil ja. sie halt immer Kunden haben, ähm, die sie dir mal zuspielen. Wenn dann mal was Passendes dabei ist, dann kommen sie auf dich zu und du bist dann derjenige, der das umsetzt am Ende des Tages. Und die machen vielleicht die Idee oder äh, die Vermarktung am Ende, das, das Online setzen und ähm, bewerben und so weiter im Netz. Genau. Also das. Aber Agenturen. Sorry. Ja. Ich wollte nur noch mal sagen, Agenturen als Multiplikatoren sind sehr wichtig.
1: Ja, genau. Also das haben wir jetzt auch gemerkt. Man denkt, also man könnte jetzt ja sagen, als Nachteil wäre das, ich verdiene weniger dran, ich habe weniger Marge. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass die ja auch einen Teil der Wertschöpfung übernehmen und vielleicht das Konzept schon erstellen oder generell die ganze Kommunikation mit dem Kunden übernehmen, was auch total viel Zeit kostet, das darf man auch nicht vergessen. Deswegen mhm. ist es auf jeden Fall gar nicht so dumm, sich mit Agenturen gut zu stellen, mit die einem auf ja. jeden Fall auch helfen können. Und wie gesagt, richtig dicke Kampagnen wird man wahrscheinlich eh nicht bekommen. Da muss man schon ein sehr gutes Standing haben. Ich sage jetzt mal, zum Beispiel war ja das, was uns Paul Hüttemann erzählt hat mit seiner Maybelline-Kampagne. Die kam ja direkt auf ihn zu, was natürlich schon mhm. echt krass ist, aber das ist, glaube ich, wirklich die Ausnahme. Also das schaffst du nur, wenn du wirklich einen, schon einen richtig guten Namen hast, muss man sagen. Ja. ja. Und was ich noch ja. dann zufügen kann, <lacht> sorry, wenn ich da nochmal weiter noch, äh, fortfahren darf, ähm, ja, das dass ist. man sich eben mit den Agenturen auch gut stellt und loyal ist. Dann haben wir, wir uns mal drüber unterhalten, dass man eben dann auch selbst was passieren kann, dass ein Kunde irgendwann sagt: so Ey, ich brauche die Agentur jetzt in dem Fall gerade gar nicht mehr. Ich kann ja auch direkt mit denen, mit uns jetzt zum Beispiel sprechen. Ähm, da haben wir aber auch sofort ges- klare Kante gezeigt und gesagt: So, nee, ey, das ein- möchten wir nicht. Wir möchten uns mit der Agentur, ähm, möchten da loyal sein, die nicht übergehen. Bitte wenden dich an die Agentur. Wir haben jetzt den Job halt nicht gemacht. Vielleicht kommt mhm. noch was, I don't know, muss man sagen. Aber damit, also da leben, leben wir lieber mit, als dass wir es uns
0: mit der Agentur verscherzen. Genau, muss man einfach ganz einfach so sehen. Die Agentur hat, keine Ahnung, im Schnitt 20 f- bis 50 Kunden, die interessant für dich sein könnten. Und äh, auf der anderen Seite steht ein Kunde, der interessant für dich ist. Und ähm, ja, ganz, ganz einfache Milchmädchenrechnung, ja. wofür man sich dann entscheidet. Und abgesehen davon ähm, ist
1: es auch einfach nicht, einfach nicht cool. So, auch nicht unser Stil, muss man nee, auch sagen. Also wollen wir es gar nicht auf gar so keinen Fall. Ja,
0: Punkt. Ja. Ja. Ich glaube, das hat jeder verstanden, dass dass wir da, äh, uns für, für das andere entschieden haben oder ich kann auf jeden Fall keinen verstehen dass ich für das andere entschieden hätte egal ähm, wie man an diese Agenturen kommt Felix also ich würde mal sagen viele Sachen waren äh, Kontakte die wir vorher hatten ähm Aber ein paar Sachen kann man sich, glaube ich, auch einfach erarbeiten, wenn man ganz offen auf die Leute zugeht, auf den richtigen Events vielleicht ist und die einfach mal anspricht, vielleicht auch einfach mal anruft, wer der richtige Ansprechpartner ist, vielleicht mit denen schon mal ins Gespräch kommt und dann den Kontakt hat und dann ähm, ja sowas auch einfach mal vorschlagen, dass man mal vorbeikommt, einfach mal für eine halbe Stunde einen kleinen Pitch mitbringt eine Präsentation sich dabei unterhält und dann haben die Leute dich im Kopf, weil du dir die Mühe gemacht hast, da hinzufahren, aber natürlich ist das erstmal Arbeit, wenn du jetzt zu einer Agentur fährst, die, keine Ahnung, vielleicht 200 Kilometer entfernt ist, aber irgendwann bringt dir das dann den Auftrag, der ja das alles wieder reinbringt. Und der, der Auftrag, der dir am meisten Bock macht, wenn das eine Agentur ist, die die Kunden hat, die du unbedingt haben willst. Also auch einfach mal, das das ist sowieso, das ist eigentlich äh, habe ich gerade viel zu viel zu klein gesagt, aber das ist was, was man äh, unter nicht unterschätzen sollte. Einfach mal auch in Vorleistung gehen und ganz, ganz viel machen, ähm, was erstmal keine Kohle bringt, weil äh, ander, anderweitig kommst du nicht zu den Aufträgen, die du haben willst.
1: Genau. Da hatten wir jetzt eigentlich noch Glück, dass wir sowas irgendwie gar nicht oder kaum machen mussten, muss man ja sagen. Aber in den hm. anderen Podcasts, wo wir mit anderen Fotografen gesprochen haben, war es immer wieder Thema, wo viele gesagt haben, ey, ich kam da und da dran, weil das mein Buddy war und ich habe dann dies und das mal für lau sogar gemacht oder so. Und es hat sich nachher total rentiert und die Arbeit wurde gesehen. Weil man muss auch sagen, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, das ist eigentlich selbstredend, aber du brauchst natürlich auch irgendwas, was du zeigen kannst. Also ein Portfolio solltest du schon haben. Also wenn du dich jetzt... Du hattest ja eben gemeint, diese One-Pager, wie zum Beispiel, wenn ich mich jetzt jetzt für einen Sneaker-Kunden präsentieren möchte, dann sollte ich da jetzt auch schon irgendwas zeigen, was entweder mit Sneaker oder zumindest mit Mode oder Lifestyle zu tun hat. Ich brauche mich da jetzt nicht mit Beverages unbedingt bei denen bewerben. Ist ja klar. Also man braucht ja irgendwie schon so ein kleines Portfolio und da muss man vielleicht auch was für lau machen, um das zu kriegen. Ist ja.
0: awesome. und, und wie man das am besten macht, um, um das und um quasi erstmal für lau zu machen, vielleicht auch mal was zu machen, was nach was aussieht. Äh, ganz einfach, jeder von euch oder von allen Zürich äh, von euch hat äh, Freunde und Familie und irgendjemand davon wird mit Sicherheit ein Unternehmen haben oder jemanden kennen, der ein Unternehmen hat, für den ihr dann einfach mal für lau was machen könnt, um erstmal Portfolio zu sammeln. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, Referenzen sammeln. Mhm. Referenzen ähm, erzeugen einfach Vertrauen, wenn du was für eine große Marke gemacht hast, dann denkt der nächste Kunde, oh wow, der hat schon für den und den was gemacht, ähm, dann muss der ja wohl wirklich ganz gute Arbeit machen. Also Referenzen sammeln und da kann man auch ruhig mal Referenzen sammeln, die ähm, ja wie soll ich das sagen, nicht, ja, nicht gefaked sind. Gefaked wäre der falsche Ausdruck, weil du ja wirklich was für die gemacht hast, aber vielleicht für etwas, wo du jetzt am Anfang nicht sofort krass viel monetär von profitieren konntest.
1: Genau. Es muss jetzt, man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt einen 20.000-Euro-Auftrag gemacht haben. Es kann auch was Kleineres sein und trotzdem hast du ja etwas für den Kunden gemacht. Das reicht ja und es erzeugt trotzdem Trust. Ja, definitiv. So, das, jetzt haben wir eigentlich die ganze Zeit darüber gesprochen, so was ist so der, ja, das Initiale, um überhaupt erstmal zu starten, um die ersten Sachen zu bekommen. Und dann geht es aber weiter, finde ich. Da muss man ja auch gucken, dass man Folgeaufträge bekommt und halt dann so weiter wachsen kann. Ja, was ist dafür wichtig? Ich würde sagen, immer wieder den Kontakt suchen, immer wieder mit den Leuten sprechen. Und was wir jetzt, da da wissen wir jetzt noch gar nicht, ob es und wie es funktioniert, aber was wir jetzt mal gerade ausprobieren, ist dann auch einfach mal über Erfolge sprechen. Also einfach jetzt mal ähm, auch die Bestandskunden oder Leute, mit denen wir Kontakt hatten, wo es noch nicht zu einem Auftrag gekommen ist, auch denen mal zeigen, was wir schon so gemacht haben. Ähm, vielleicht, vielleicht ist da was dabei, wo die sagen, ey cool, sowas ähnliches brauche ich auch gerade. Ähm, also einfach auch mal über die Sachen, die man gemacht hat, auch mal sprechen und es zeigen.
0: Ja, ja, das war also auch eigentlich bei, bei allen Kunden, die jetzt noch nicht sofort einen Auftrag gegeben haben, meinten immer so... Ja, schickt, schickt, haltet uns mal auf dem Laufenden, schickt mal was rüber, was ihr so gemacht habt. Vielleicht haben wir, mal, haben wir mal was dabei, wo das passen könnte, so in der Art, die ihr schon gemacht habt. Das ist halt auch so ein Punkt. Kunden können sich immer ganz, ganz schlecht vorstellen, wie da, die, deine Arbeit am Ende des Tages wieder aussieht. Und deswegen ist auch immer super wichtig, den komplett bis ins letzte Detail zu beschreiben, was du überhaupt damit vorhast. Und am besten zeigst du den halt Referenzbilder, weil sonst kann sich äh, das keiner vorstellen wie es am Ende aussieht. Also ja, wieder genau. zurück zu dem Punkt, Portfolio, Referenzen und einfach mal was machen. Einfach mal was machen, um zu starten, weil äh, sonst wirst du ja, auch die anderen Aufträge nicht bekommen. Du kannst nicht zu Hause rumsitzen und erwarten, dass dann irgendwann mal ein Auftrag kommt.
1: Ja, ey, das, ähm, ist, das ist eigentlich voll das große Ding. Das müssen wir eigentlich nochmal ja, unterstreichen, ähm, dass
0: man, äh, jetzt habe ich gerade ich selber den Faden verloren. Äh. Du wolltest was unterstreichen ja, ja. im Lineal. Den Punkt, den Punkt, dass man. Ähm ja, du, jetzt habe ich den Faden auch verloren an der Stelle.
1: <lacht> Warte mal, das war auf jeden Fall rausschneiden. <lacht> Warte, wenn
0: man es umsonst macht. Safe nicht rausschneiden. Ähm,
1: nee, achso, jetzt fällt mir wieder ein. Dass man einfach mal den Kunden auch wirklich zeigt, was sie erwartet. Also, weil das ist auch so eine Fotografenkrankheit, dass man immer davon ausgeht, oder generell von Leuten, die so visuelles und Designkram machen, sage ich mal, dass man immer davon ausgeht, dass sich die Leute das vorstellen können, was die nachher kriegen, irgendwie. Und man muss den einfach wirklich. Eigentlich muss man sie mit der Nase so richtig drauf drücken, so, das könnte ich für deine Marke machen, damit sie sich das ja. vorstellen können. Weil nicht er hat halt dieses visuelle Vorstellungsvermögen, sage ich jetzt mal. Ja, dass ja. man wirklich sagt, ey, guck mal, das haben wir für den Kunden gemacht, das hat denen voll geholfen, die haben neue Kunden gewonnen, die haben vielleicht, äh, weiß nicht, neue Bewerber gekriegt für ihre Firma oder so. Und das ist doch mhm. ein Kunde, der ist doch dir sehr ähnlich, wäre das nicht was?
0: Ja, ja. auf jeden okay. Fall. Gut, haben, noch, haben wir die Kurve noch den, gekriegt, den Faden noch bekommen. Ja. Ähm, was auch ganz wichtig ist, um ähm, die Kunden zu bekommen, die du haben willst, äh, wie schon gesagt, Portfolio in dem Bereich aufbauen, den du haben möchtest. Ähm, äh, 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 jetzt habe ich an der Stelle den Faden verloren. Was
1: ist denn heute los, mein Lieber? Komm, dann dann was mache ist ich mal. los. Dann mache ich mal gerade weiter. Ähm, was wir zum Beispiel auch noch nie gemacht haben, ist so irgendwie Performance-Marketing oder so. Man könnte jetzt ja auch Anzeigen schalten, wenn jemand sucht, weiß ich nicht, Industriefotograf oder Fotograf-Lifestyle oder so, könnte man, das könnte man ja machen. Aber ehrlich gesagt haben wir beide immer, immer gesagt, das kann ja nicht so richtig klappen. Machen auch vielleicht schon zu viele. Ähm, vielleicht täuschen wir uns da auch, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn du einmal so ein bisschen drin bist im Game, ist wirklich deine Reputation und dass Leute dich empfehlen. Also es gibt nichts Wertvolleres als dass wenn ja. Leute sagen, ey, wir hatten das für euch gemacht, das war cool, äh, wart ihr zufrieden? Das ist einfach so. Weiterempfehlung Empfehlung ist meiner Meinung nach in dem Bereich das Allerwichtigste, weil es auch viel mit Vertrauen zu tun hat. Also waren die cool, haben die, waren die irgendwie verlässlich, Also haben die ihr Wort gehalten, waren die schnell, ähm, hat das mhm. nachher gepasst, war, das, war die Rechnung nachher auch so wie das Angebot und so weiter. Ne? Also diese Sachen, ähm, dass man da einfach ja, auf deine Reputation achtet, dann ähm, wird total viel über Mundpropaganda kommen und über diese über dieses Vitamin B.
0: Ja, auf jeden Fall. Super, super wichtig. Und auch nochmal zurück zu dem Punkt, ähm, dass, man mal, dass man mal was macht, wenn das wirklich dir richtig Bock macht und du einfach mal sagst, okay, das, das will ich jetzt machen und eigentlich eigentlich zahlt der Kunde jetzt nicht so viel, wie es äh, hätte sein sollen. Wenn du aber gerade noch am Anfang bist, dann musst du vielleicht mal in den sauren Apfel beißen und einfach mal den, die extra Meile gehen. Und daraus entsteht dann wieder was. Wir haben schon mal darüber, glaube ich, gesprochen, dass man sich nicht unter Wert verkaufen sollte. Und äh, da stehe ich 100% hinter. Man sollte niemals sofort, wenn der Kunde sagt, ja, das ist mir jetzt zu so teuer, sofort sagen, das, das mache ich äh, dann halt für günstiger. Aber... Ähm, Manchmal muss man halt wirklich sagen, okay, ich mach's jetzt. Zum Beispiel sowas, ähm, was wir für eine Fashion Brand gemacht haben. Daraus sind halt einfach genau, nur aus diesem einen Auftrag sind halt zwei oder drei andere Aufträge entstanden. Und ähm, ja, dann hast du das das Ganze wieder drin. Also eigentlich eigentlich kommt man immer wieder auf die gleichen äh, äh, Sachen zurück. Einfach machen und das machen, was dir Spaß macht aber auch mal manchmal was mitnehmen, was vielleicht nicht so viel Spaß macht, womit du dir dann aber zum Beispiel neues Equipment finanzieren kannst äh, oder so, wenn du du eine Anfrage bekommst und dann wird sich das schon fügen. Also einfach immer wieder die Leute antriggern, immer wieder zeigen, was du für gute Arbeit machst und ähm, ja, dann wird das das schon kommen. Und wenn du dann noch eine vernünftige Kalkulation hast, komme ich wieder auf den Punkt von ganz am Anfang zurück, dann sollte sich das auch so rechnen, dass du dann irgendwann davon leben kannst. Yes. Ich würde jetzt
1: sagen, was mir, also ein Punkt, der mir gerade
0: noch einfällt,
1: den ich persönlich voll unterschätzt habe, haben wir ja auch in der letzten Episode ein bisschen drüber gesprochen, mm. ist so dieses Ding PR. Das gilt jetzt eigentlich nicht nur für Fotografen, das gilt eigentlich für jede Marke oder so. Aber wenn man einfach mal guckt, gibt es vielleicht irgendwas, über das es lohnt, zu, also haben wir irgendwie einen, einen News-Charakter? über was man berichten könnte. Bei uns war das jetzt halt dieser Contest von Paul Ripke, wo wir einfach dann mal uns an die Presse gewandt haben und einfach gefragt haben, ey, wäre das vielleicht interessant, würdet ihr darüber berichten wollen? Und die hatten halt Bock drauf. Ey, das ist unglaublich, wie viele Leute da auf mich zugekommen sind, wie viele Leute dann doch eben irgendwie die Zeitung lesen. Ähm, Ja, wir gehen irgendwie immer davon aus, dass alles auf Instagram und Facebook passiert. Das ist eben nicht so, nicht nur. Also vielleicht in der Zielgruppe, in der wir uns selber bewegen, aber es gibt eben noch andere Leute, ähm, einfach mal überlegen, kann man da, kann man da irgendwie, hat man da irgendwie so eine Schlagzeile und kann man einfach mal mit, mit, mal mit der Presse reden? Gibt es da was, über das berichtet werden könnte? Ähm, ja, es ist halt kostenloser Traffic, sage ich jetzt mal, der echt nicht zu unterschätzen ist. Also das äh, hat uns auf jeden Fall sehr viel Traffic und Aufmerksamkeit gebracht.
0: Ja, kann man auch sagen, dass man an solchen Contests und solchen Sachen, die halt aufmerksamkeitsstark sind, äh, auch einfach mal mitmachen sollte, einfach mal es versuchen, um äh, damit in den Lostopf zu, zu fallen und dann quasi die Chance zu haben, sich zu präsentieren bei anderen Leuten, die schon viel viel mehr äh, Reichweite haben als du selbst. Genau. Okay. Mhm.
1: Ey, wollen wir ganz, können wir ganz ganz kurz noch mal zusammenfassen, was wir jetzt in der Folge sozusagen äh, gesagt ai, haben? Ja ja ja. ich, ich sage jetzt mal, ich sage mal das, was mir gerade so einfällt. Also ruhig auf Agenturen setzen. Generell loyal sein, egal zu wem, weil deine Reputation ist übelst wichtig und Leute werden dich, wenn du korrekt warst, weiterempfehlen
0: und werden äh, positiv von dir reden. Äh, Dann äh, dein dein Auftritt generell sollte professionell sein, dass du, das hatten wir gar nicht nicht so ausführlich gesagt, also unsere unsere Taktik ist, sage ich mal, dass du nicht als Freelancer oder äh, einfacher Fotograf wahrgenommen wirst, sondern dass du halt auch ganze Konzepte verkaufst und als Agentur auftrittst. Kann auch ein ausschlaggebender Punkt sein, ähm, ja, dass, dass du so halt auftrittst. Das würde ich mal sagen, auftritt generell. Ähm, Website, E-Mail, alles drum und dran, deine ganzen Accounts, dass du da einfach mal ein, eine Basis hast, die professionell aussieht und wo, ähm, wenn ein Kunde drauf geht, sagt, okay, das sieht gut aus und nicht direkt davon abgeschreckt wird. Und dann sowas wie halt äh, One-Pager kann ich wirklich eigentlich vielen Leuten ans Herz lesen oder jedem damit einfach mal versuchen, die ähm, Tür zu öffnen und ganz, ganz wichtig, auf die Leute zugehen, anrufen. Das Allerwichtigste, eine Mail schreiben, bringt meistens gar nicht so viel, weil die auch schnell im Spam oder im äh, Gelöscht-Ordner landet, sondern einfach mal anrufen und äh, über seinen Schatten rüberspielen springen und mit den Leuten quatschen. Weil aus dem Gespräch lernst du wieder, was du beim nächsten Kunden quasi anwenden kannst, womit du ihn dann kriegst.
1: Und da da merkst du, wenn ich noch einhaken darf, da merkst du halt auch überhaupt erstmal, was wollen denn die Kunden? Also einfach mal mit den Kunden reden. Kann ja auch sein, dass du jetzt denkst, die brauchen das und das, aber vielleicht brauchen die was ganz anderes, was dir aber auch helfen könnte. Also einfach mal mit den Kunden reden oder potenziellen Kunden reden, wird einen nicht dümmer machen. Letzter Punkt, der mir jetzt gerade noch einfällt, ist dieses Ding so in Vorleistung gehen und ein Portfolio aufbauen. Was wir gesagt haben, dass du eben jetzt nicht mit deinen Landschaftsfotos dich bewirbst auf auf Lifestyle-Shots von Klamotten. Ähm, Also kann sich keiner vorstellen, sondern du musst dann vielleicht in Vorleistung gehen und sagen, ich bewerbe mich auch mit Lifestyle-Fotos auf einen Lifestyle-Job.
0: Ja, und das äh, birgt auch keine großen Kosten. Also keine Ahnung, wenn du du was für Food oder so machen willst, dann kaufst du dir halt mal eben was. Und die Deko halt auch. Dann kostet halt 50, 100 oder 50 oder 100 Euro. Aber wie gesagt, in Vorleistung gehen und das kriegst du alles wieder doppelt zurück. Ja. Hast du ähm, noch einen Punkt? Ja, alles gesagt, gesagt, ne? Eigentlich war das äh, zusammenfassend. Äh, alles gibt natürlich noch ganz viele andere Punkte, die ich jetzt aber eigentlich gar nicht äh, anstrengen will, weil es auch in der gute Anspruch in Zeiten von Corona nicht möglich ist, sowas wie auf Veranstaltungen gehen mit anderen Leuten, krass ja. vernetzen und äh, sowas, das, das gehört natürlich auch alles dazu. Auf Messen gehen und äh, sowas, sich ja. informieren, immer auf dem neuesten Stand sein und so und mit anderen Leuten treffen. Aber das ist natürlich auch, eigentlich, das, das haben wir komplett vergessen, mit anderen Fotografen und äh, Videografen austauschen mhm. und mit denen in Kontakt bleiben, immer mit denen gutstellen weil es kann immer sein, dass jemand gerade nicht kann und der den Job lieber in seinem Netzwerk vergibt, als er, das dem Kunden sagt, nee, ich kann, kann nicht, äh, ich kann dir auch keinen Ersatz bieten. Auch sehr, sehr wichtig. Mit anderen Videoleuten und Fotoleuten gut stellen, du kannst extrem viel von denen lernen äh, und die können auch noch was von dir lernen.
1: Genau. Sehr, sehr wichtig. Also nicht zu viel Konkurrenz denken. Ja. ja. Wollen, wir ja. Noch, wollen wir noch hast du so eine Inspiration? Können wir mal wieder einführen heute, oder?
0: Inspiration, ja. Und mein, letztes, mein letztes oder unser po- letztes Projekt hat, hat mich sehr inspiriert. Ähm, wir haben eine Kampagne für, auch über ähm, ganz viele Ecken kam das wieder, ähm, Kontakte, eine Kampagne oder äh, ja eine Kampagne für äh, ich möchte die, die Partei nicht sagen, aber eine sehr große Partei Deutschlands äh, gemacht und das hat mir übelst Bock gemacht, für, für eine Partei ein Video zu machen, weil es mal was anderes ist als für eine Marke, wo du quasi eine Message ähm, erstellen musst, um was zu verkaufen. Und da machst du es halt wirklich, um die Leute emotional zu packen und die zu überzeugen, dass dass das das Richtige ist, was sie wählen. Also das war nochmal irgendwie was ganz anderes und ich war so in meinem Tunnel drin. Ich fand es mega geil. Ja, auf jeden Fall.
1: Du achtest nochmal auf ganz andere Sachen irgendwie. Man hat auch vielleicht ein paar mehr Vorgaben, sag ich jetzt mal, bei, bei so einer politischen Partei. Weil du eben natürlich auch noch mehr in Konkurrenz bist, weil ich sag mal, wenn du da jetzt was Falsches zeigst oder was Falsches sagst, dann wirst du halt auch kritisiert und wirst irgendwie auch, ja, unter Umständen dafür ja, kritisiert. Ja, und da ist, man, da ist der gerade ein bisschen schmaler. Man darf jetzt vielleicht nicht alles machen.
0: Ja. Trotzdem darfst du ja, nicht so langweilig machen. Das war mega geil. Es war wie so ein Kampf irgendwie so gefühlt. Ja. Wie so ein Kampf: so, oh, was machen die anderen, was können wir noch geiler machen und so, das ist schon geil. Ja. Das hat mich. Äh, inspiriert. Hätte ich nie gedacht, dass das so, so geil ist. Ich dachte, ist mal muss man ist super trocken, aber wenn man ähm, da mal jemanden findet, der einem da auch ein bisschen Kreativ- der Kreativität äh, Freiraum gibt, dann äh, kann da schon was Geiles entstehen. Also ich
1: habe ähm, eine Doku gesehen, die gibt es auf YouTube, die ist von dem Kamerahersteller Ari und zwar ähm, wird da einmal komplett aufgeschlüsselt von dem Producer von der Netflix-Serie Dark, wie die gearbeitet haben, wie die die verschiedenen also wer da kennt, weiß, das spielt in verschiedenen Zeiten, wie das visuell dargestellt wurde und mit Sounddesign und so weiter. Boah, und jeder Filmmaker sollte sich das auf jeden Fall, jeden Fall mal angucken, finde ich, weil das mega, mega spannend ist und man, da, wenn man die Serie kennt, auch noch mal ganz neue Facetten sieht. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gibt es bei YouTube, ich glaube, das heißt, ah, ich weiß den Namen jetzt nicht, aber Ari und Dark eingeben bei YouTube, dann wird man die Doku kennen, äh, finden. Nice. Alright.
0: So. Ja, dann haben wir es. Äh, Auf Wiedergesehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.